0: un temps record. La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société.
1: Mario Dumont
0: Tout en débattant des enjeux de société.
1: La question de l'immigration s'est retrouvée au cœur des discussions toute la semaine. toutes sortes d'aspects. Il y a un aspect politique, il y a un aspect économique. C'est beaucoup des économistes, entre autres des économistes des banques, qui sont venus dire ouais, mais là, la crise du logement a été prévisible avec ce qu'on a eu comme seuil d'immigration. Mais il y a aussi des aspects légaux. Là. Comment ça fonctionne l'immigration? Comment on est arrivé à ça dans notre système? Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, et régulier chez nous. Et là, bonjour Maxime.
0: Bonjour Monsieur Dumont.
1: Bon, et euh, là, je vais essayer... On va faire le tour de différentes catégories pour savoir comment ça marche. Juste celle qui était dans l'actualité des dernières heures, là, parce que le gouvernement veut toucher à ça, les étudiants étrangers ouais. temporaires. Ouais. C'est quoi le statut? Comment ça fonctionne? Même le Globe and Mail disait hier, ben, il y en aurait un sur cinq. Qui étudie plus finalement. Il ouais. est rentré avec un visa d'étudiant mais il étudie pas.
0: Ben, je commence direct avec l'exemple du praticien. cette semaine dans mon bureau. J'avais deux étudiants du Gabon en consultation qui étudiaient à Ottawa. Finalement ils ont lâché les études, le permis d'études expiré au mois de juillet. On a 90 jours pour rétablir un statut. On l'a pas fait. Bref six mois plus tard on consulte un avocat pour dire je veux rétablir mon statut. Mais eux ils sont
1: devenus illégaux techniquement. Exactement. Ils ont, donc, présentement ils ont plus de statut. Donc il n'y a pas
0: beaucoup de marge de manœuvre à l'immigration et là on me dit ah ben là j'ai un ami qui a réussi avec un avocat à faire une lettre pour rétablir tout ça. Bref, il y a beaucoup de fausses conceptions là. donc euh, on a besoin d'un grand ménage en immigration. Allons-y tranquillement avec les étudiants étrangers. Donc il y a trois étapes. La première étape, c'est une lettre d'admission de l'école. Ça l'école évidemment, ils vont en donner à tout le monde des lettres d'admission parce qu'ils veulent collecter les frais d'étudiants étrangers. Parce
1: on va se le dire, c'est devenu pour les universités qui sont toutes cassées comme des clous, aux étudiants étrangers, ils chargent la totale. Ils chargent la grosse facture et pour eux, c'est payant.
0: Et ça, puis ils ont pas de quota de lettres. Donc ils en donnent à tout le monde, collectent un frais d'ouverture de dossier. Ensuite, on fait une demande au cabinet. Et le Québec va émettre un certificat d'acceptation du Québec pour étudiants, en regardant finalement pas grand-chose. Hein. La souveraineté du Québec en matière d'immigration est plus petite qu'on peut le penser. Là. Pour les étudiants étrangers, le Québec est entre une étape fédérale puis une admission d'une école finalement. Et là, pour le permis d'études, c'est le fédéral qui va regarder là, justement le plan des études, la capacité financière, et on sait que le fédéral a resserré quand même la vis dans les dernières semaines. On le voit depuis janvier, la capacité financière est augmentée pour un étudiant étranger. parce que vous dites,
1: la... la capacité financière, cest qu'on veut être certain que l'étudiant s'il vient étudier trois ans, par exemple, il est capable de payer ses affaires, ouais. son loyer, de, de vivre ici. On va lui
0: demander de payer les frais pour la première année, de de documenter les frais de scolarité plus 20 000 Donc, ça n'avait pas été indexé depuis plusieurs années. Donc, euh, il y a un certain resserrement. Mais ce que Justin Trudeau dit, dans le fond, aux, aux universités et aux écoles, c'est à vous de vous assurer d'être capable de loger vos étudiants. Parce que là, on demande au gouvernement, finalement, de venir contrôler le trop grand nombre de lettres d'admission, peut-être, qui a été donné. Donc, le fédéral, lui, pis quand les taux de refus d'étudiants étrangers francophones on s'en rappellera, sont trop élevés. Mais là, les gens se plaignent. Donc, et pendant ce temps-là, évidemment, on continue à recruter des étudiants étrangers à l'international. Pendant que l'autre bord, on sait que la capacité d'accueil du Québec mais, est atteinte. Là.
1: Mais le nombre d'étudiants étrangers il a explosé, mettons, sur les dix dernières années. Là, ça a augmenté considérablement.
0: Absolument. Puis là où ça vient compliqué, justement, c'est que les étudiants étrangers décident des fois de faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, ah, mais finalement, je suis venu, j'aimerais mieux travailler. On a vu à Trois-Rivières 150 étudiants étrangers d'Afrique qui arrivent et qui demandent l'asile au Canada. Et moi, ce que je dis, c'est quand on rentre dans une case, que ce soit visiteurs, étudiants, travailleurs, on doit rester dans la case. Mais les gens font souvent ce qu'ils veulent. Et là, il y aura un contrôle, évidemment, à posteriori à savoir c'est quoi le taux de rétention d'étudiants étrangers. Il y en a combien sur 100 qui terminent vraiment leur cours pour lequel parce ils ont que, été admis. Okay,
1: parce que si tu viens comme étudiant étranger, ça, ils nous l'ont expliqué. Ça, tu complètes tes études. mettons ouais. au Québec, tu apprends le français. Puis là, tu deviens un diplômé, par exemple, de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a appris le français, qui a un diplôme d'institution québécoise. Ouais. Là, tu peux être admissible à rester. Il y a une passerelle pour rester sur le marché du travail puis t'établir au Québec. Il y a
0: deux choses. Il y a un... On a accès à un permis de travail post-diplôme qui va nous permettre d'avoir un droit de travail parce que c'est le fédéral qui gère le statut au Canada, faut pas l'oublier. Donc, on a un permis de travail qui nous permet de travailler. Combien le, de temps, ça? La durée des études, c'est donc minimum huit mois, maximum trois ans. Là. Donc, okay. euh, permis de travail. Et depuis le mois de novembre, là, le Québec euh, a élargi les règles. En fait, on a l'exigence de travail pour les étudiants étrangers. On leur dit, quand vous avez terminé votre cours en français, vous êtes éligible à la résidence permanente dans le programme de l'expérience québécoise. Québec, le programme ça. qui, par ailleurs, a été charcuté en 2020. Là, donc, en de fermer la porte aux étudiants étrangers. Non, comme si de rien n'était, pendant que François Legault, lui, on s'en rappellera, disait, moi, si les immigrants gagnent moins de 56 000, j'en veux pas. Et moi, ce que je dis à la ministre, faut faire attention, des étudiants qui sont sans emploi, ben, ils viennent pas apporter de capacité économique, même s'ils ont un diplôme. Moi, je leur demanderais 12 mois de travail et le diplôme. Et pour les travailleurs étrangers, je baisserais l'exigence de 24 mois de travail, je la mettrais à 12. Moi, je voulais l'ai déjà dit en ah nombre. Quelqu'un qui travaille depuis 12 mois puis qui parle français, moi, je les prends tous parce que sinon, ça finit comme les immigrants parfaits. On les a vus l'année dernière, des français qui ont un permis de travail de deux ans. Permis de travail fini, les gens renouvellent pas, puis là, le statut dérape, puis on appelle les médias pour se plaindre. Donc, moi, des gens qui parlent français puis qui travaillent, j'ai pas de problème. Des étudiants étrangers qui travaillent pas, j'ai un petit bémol, ouais. mais c'est l'orientation que le gouvernement a choisi de prendre.
1: Là, après ça, as les milliers et les milliers de travailleurs étrangers. Parce que comme on manque de main-d'œuvre, les entreprises déposent des demandes. Comment ça marche sur les travailleurs étrangers temporables? Comment on en est arrivé à perdre le compte? Ben, on nous dit que dans certains cas, on ne sait même plus exactement combien il y en a au Québec, au Canada. On sait que c'est des centaines de milliers, est mais ça. on n'est plus sûr du chiffre exact.
0: Ben, recenser les travailleurs étrangers, d'une part, puis d'autre part ceux qui veulent demander la résidence permanente, ce serait déjà bon. Vous savez, j'ai écrit un livre sur l'immigration qui s'appelle Pour une immigration plus transparente, 53 courts chapitres, 12 recommandations au gouvernement. Il y en a une, c'est recenser les dons, demandez-leur aux travailleurs étrangers. Voulez-vous rester Parce que des fois, la, la ministre va dire Ah, les travailleurs étrangers sont là temporairement, ils veulent repartir, Le... ou les étudiants étrangers finalement, ils veulent repartir. On ne le sait même pas s'ils veulent repartir ou rester. Mais pour les, pour les travailleurs et travailleurs temporaires, ce qu'il faut comprendre, sans rentrer dans tous les détails, mais il y a deux programmes. Un qui est géré par le Québec et par le Canada et un qui est géré uniquement par le Canada. Donc, le Québec n'a aucune idée du nombre de travailleurs. Du moins, il approuve pas les gens qui viennent travailler sur le territoire dans le programme mobilité internationale. Je pense, entre autres, au permis de jeunes professionnels, le permis vacances-travail, le fameux PVT. C'est un permis de deux ans qui est donné directement par le fédéral. Donc, le Québec utilise mal sa compétence parce qu'il vient pas contrôler l'entrée au Canada de tous les travailleurs étrangers. Ça, c'est une chose. D'autres choses, on a des missions de recrutement à l'international, le bureau. Le Québec a des bureaux dans plusieurs pays dans le monde. On fait des missions de recrutement. On amène Alors, les entreprises. Par exemple, pour
1: recruter des infirmières on le fait massivement, là, des, 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 des offensives pour trouver des infirmières, pour les amener chez nous.
0: Absolument, on prend des médecins puis on les engage au Québec comme préposés aux bénéficiaires. ça c'est pas chic, mais on, la, la, quand on dit que la capacité d'accueil est atteinte, moi je veux bien, mais arrêtez de financer des organismes qui font l'attraction de talents l'international si vous dites qu'en bout de ligne on n'a plus de place pour les accueillir. Donc on manque de cohérence au gouvernement au niveau des travailleurs étrangers, des étudiants étrangers. Si vous dites qu'il y en a trop, arrêtez de stimuler l'afflux de nouveaux travailleurs. Moi j'écouterai plus les entreprises. Regarde, si les entreprises se disent, nous, pour opérer, on a besoin de travailleurs, mais laissons-les quand même recruter à l'international. Et dans le discours actuel politique provincial, on, je pense qu'on n'écoute pas beaucoup les entreprises.
1: Très instructif. Euh, Maxime
0: Lapointe, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir.